0: Hej och varmt välkomna till Detaljhandelspodden. Idag har vi en superstjärna, ingen mindre än e-handelsguren, entreprenören, investeraren, branschföreträdaren. Paul Fishbein, vd på Revolution Race. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och med i studion har vi också Dagens Magnus, som ju inte är Magnus eftersom han gör karriär på mästergruppen. Så att jag har fått hjälp av Joel Falk. Ex Kitchen Time som nu är Nordic Nest, du är en stjärna inom svensk e-handel, började sälja muminmuggar för att eh, sedan ta dig vidare till Kitchen Time och nu har du massa nya projekt. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket, jätteroligt att vara här.
0: Och det känns bra Joel för eh, som gammal Kitchen Time eh, grundare så kommer du kunna hjälpa mig att ställa kniviga frågor till eh, all kring e-handel. Vi kommer försöka prata lite in, övergripande kring e men rätt snart kommer in på Revolution Race och framtiden. Och, och låt oss börja med Revolution Race. Alla har väl koll på vilka ni är och jag utgår från att ni är i en perfekt marknad nu. ika gänget går till Lidl, Fjällräven-gänget går till Revolution Race. Är, är det så?
2: Ja, det... det en perfekt marknad. Nej, men man kan väl säga att vi, vi, vi är mjuka inför den situation som ändå råder. Men samtidigt nöjda med hur det har utvecklats de senaste åren. Det, 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 det måste jag säga. Sen är det svårt också att säga om, om, eller beskriva hur marknaden är. Alltså man ska komma ihåg Revolution Race är idag ett väldigt internationellt bolag. Så att det är svårt att säga att det finns ett sentiment. Om man tar Sverige som exempel, det står ju för 10% av vår försäljning bara. Så att 90% av vår försäljning sker ju utanför Sverige då. Så att om du liksom refererar till Ica eller Fjällräven eller andra svenska brands så, så beskriver du ju liksom inte hela vår verksamhet utan bara 10% av verksamheten kan man
0: säga. Det är väldigt intressant att höra. Vad, hur skiljer sig positionen som ni har i Sverige jämfört med till exempel Tyskland?
2: Nej, men vårt grunderbjudande är ju detsamma. Jag tänkte mer att det är marknaderna som kanske skiljer sig åt. Vi ser hur konsumentsentimentet ser ut i Sverige jämfört med Tyskland. Tyskland är vår största marknad. Det står ju nu för lite över 50 procent av vår försäljning. Så det det är nu absolut störst. Och i bland tyska konsumenter så ser man till exempel att de inte är lika exponerade mot, dels har de en lägre belåning privat och de är inte alldeles lika exponerade mot rörliga räntor på sina bostadslån som man, man kanske är i Sverige. Så alltså Även om de också drabbas av inflation och högre liksom energikostnader så har deras disponibla inkomst inte gått ner lika mycket som i Sverige, som de har gjort i Sverige på så här kort sikt. Alltså när centralbankerna har sänkt eller har höjt sina sina räntor så har är slagit mot svenska konsumenter väldigt effektivt, medan det i andra länder, och Tyskland då som ett exempel tar mycket längre tid, det kan vara liksom lån upp till tio år, så att det, det, det påverkar inte, just den komponenten påverkar inte de tyska konsumenterna lika snabbt så att där, där är det liksom olika sentiment kan man väl säga.
1: Det är ju häftigt alltså, att, ni, att ni är så stora utanför Sverige, men, men är det samma anledning att man väljer att handla på, på Revolution Race i, i Tyskland som i Sverige, eller finns det andra värden världskunderna
2: Ja, alltså om man tittar på vårt liksom grunderbjudande så ser det ganska likt ut i alla marknader. Och sen finns det liksom vissa lokala anpassningar. Men om man tittar på själva produkterna så, så handlar det om att vi... Bör, för, till att börja med så står vårt varumärke eh, och våra produkter för att det är lite... Vi säljer ju friluftskläder på, på nätet. Alltså jack, eller Byxor i vår största kategori. Så jackor, och så, men allting är ä- Outdoor, liksom Active Outdoor. Och eh, om man jämför med eh, våra produkter så är det lite tajta passform. Vi har väldigt, liksom, ett sortiment som innehåller mycket mer eh, olika färgalternativ. Men framförallt så har vi en hög kvalitet men försöker att sälja de produkterna till halva priset jämfört med jämförbara produkter som har ungefär samma funktionalitet, samma material, samma kvalitet. Och det erbjudandet med en, en sån Stark priskomponent tror jag funkar. Är väldigt, därmed är vi väldigt väl positionerade just nu. När det, när det är tuffare konsumentsentiment i många, många länder. Men kanske i synnerhet i Sverige.
0: Och vi vill ju väldigt gärna komma in på. Varför du kan sälja en produkt som har hög kvalitet. Till ett lägre pris än konkurrenterna. Varför säljer du billigare. Med bra kvalitet till lägre pris. Varför gör inte konkurrenterna likadant. Vad är, vad är trixet?
2: Ja, men Tricket är ju att, man tittar på, så att vi har ett starkt grundarbjudande men jag tycker att vi också har en väldigt stark affärsmodell och den affärsmodellen heter ju Digital D2C. Och det vill säga vi säljer ju våra produkter direkt till slutkonsumenter. Då är det ungefär här, mellan 90-95% säljer vi via vår egen sajt. Som då består av liksom 18 olika lokalt anpassade sajter. Men alla, det är Revolution Race-sajt. Och resterande mellan 5-10 procent sker på Amazon. Men det är också direkt mot konsument. och använder vi ju Amazons provisionsbaserade modell på deras marknadsplats. Där vi då är en sån, så kallad merchant, en, en Amazon-handlare. Så att vi säljer ju allting direkt konsument. Och det innebär att vi skippar alla mellanhänder. Vi, vi delar inte med oss av vår marginal. Till andra återförsäljare, eller agenter eller distributörer. Utan vi delar med oss av liksom det till, genom att liksom erbjuda bättre priser till slutkonsumenten. Därför kan vi säkerställa att vårt grundarbjudande är starkt, samtidigt som vi också kan upprätthålla hyfsade marginaler. Så att det är liksom det som är liksom huvuddelen av, av själva modellen. Så ett starkt grundarbjudande till konsument. Och det faciliteras också om en stark
0: modell. Nu har ju d modellen funnits i ganska länge, 10-15 år eller väl något sånt. Men kanske längre än så. Men, men mm. så som vi pratar om den. Och bara för att exemplifiera ytterligare till alla lyssnare. Så är det verkligen så här motsatsen till. Tänk dig XXL. Man säljer varumärken i en butik. I ett hyfsat nationellt perspektiv. Medan så här äger du allting. Och du säljer det globalt egentligen?
2: Ja, precis. Vi, Revolution Race finns nu tillgängligt på 40 marknader. Men Jag nämnde tidigare att vi har ju 18 lokalt anpassade sajter. Så att vi har ju då en lokal version av Revolution Race i 18 länder. Och då innebär det att den är översatt, det är anpassat lokala betalalternativ, logistiken är på plats, vi har en lokal kundtjänst och vad ska man säga, lokalt anpassad marknadsföring också såklart. Och så att där, vi har 18... Jag brukar säga vi har lanserat på 18 marknader men vi finns tillgängliga på 40 marknader. Så att det börjar ju verkligen bli en, en väldigt internationell verksamhet och där då 90% av off- försäljningen genereras från länder utanför Sverige. Sen ska man också komma ihåg att 100% av produktionen sker utanför Sverige. Så att även om det är ett svenskt bolag och alla sitter i Sverige så är ju liksom den absolut största delen av själva verksamheten den sker utanför Sverige. Så att det är väldigt internationellt.
0: Men på att berätta mer om det började ju bara med fritidsbyxor eller friluftsbyxor. Och där liksom, om vi går utkår från ett svenskt perspektiv så vet jag att du och grundarna har pratat om att liksom man hade fjäler byxor som var svarta eller gråa och ganska kostsamma ju. Och Plötsligt var det någon som frågade kunden, vad skulle ni vilja ha? Vi vill ha färg och billigare, och så har det liksom exploderat. Och, och, det, kan du ta oss igenom resan hur liksom ni. Jobbade med community och även idag gör. Men också att det började med bara en produkt. Och för och nackdelar med det.
2: Mm. Nej men alltså det började ju. Alltså, jag kan säga vi är ett bolag som började vara bygs, ett byxbolag. Jag brukar säga att vi går på engelska från att har varit en pantmaker till att nu bygga ett varumärke. Så att vi är mycket bredare idag än bara en byxa. Och det finns ju många olika modeller av byxor. Men, men det som du säger, det börjar med att vi ville, eller grundarna, Panilla och Niklas Nyrens, de ville ta fram byxor som, som såg schysst ut, som var så snygga ut. Bara för att man går i skogen eller ut och vandrar så vill man ändå kunna känna att man, att, man, att man ser bra ut. Så att det blir kläder med tajta passform, med olika färgdetaljer men framförallt så, och, och som satt bra. Hög kvalitet naturligtvis är viktigt, framförallt när det kommer till outdoor. Det kan ju vara liksom hårt väder det, det kan vara kallt, det kan vara varmt det kan vara regn, det kan, vara, kan blåsa mycket. Och framförallt så ska de kunna användas många gånger och sen ska de också kunna säljas till ett bra pris för att det var dyrt alltså när det här bolaget startade. Så att det finns så många olika liksom, komponenter i det här erbjudandet som som föll på plats. Och eh, bolaget började ju mycket att man, eller det marknadsfördes framförallt via liksom, Facebook och man gjorde liksom, produktfilmer som idag är lite i alla fall för oss lite episka där Niklas då kör produktdemos eh, och nej, men det blev ju fullständigt succé. Och sen har ju det då liksom bara fortsatt. Och i givet att bolaget också byggdes via Facebook så började och de här filmerna var så bra och vårt innehåll var väldigt liksom attraktivt eller appellerade många, så, så byggdes ju upp en snabb följarskara som hade ett högt engagemang. Och det har vi fortsatt att bygga på, så vi bygger en community. Men framför allt så har vi byggt bolaget på att liksom få kunderna att vara en del av själva bolagsbyggandet eller när vi utvecklar nya produkter. Så vi satsar väldigt mycket på att få kunder att recensera produkterna och vi vill verkligen att kunderna kommer in och recensera produkterna. Så att dels får vi liksom och för det ger så mycket, dels får vi betyg så vi förstår vad kunderna tycker om produkterna de ger kommentarer och kommentarer vi kan liksom läsa av och vidareutveckla produkterna. Men, men det är inte bara viktigt att få höga betyg, det är också viktigt att det är många som recenserar för att när man är ett d så är det ganska viktigt det, det skapar mycket trovärdighet och kredibilitet när man ser att nu är vi uppe i 500 över, över 550 000 recensioner. Så man säger, om 550 000 människor varit inne och köpt de här, och åtminstone recenserat då vet man då är det är rätt många miljoner som har köpt produkter på den här sajten. Ja, men det är no- no- någonting jag kan lita på. Så att det finns, det är viktigt att också, att man har många recensioner ja. Om
0: du går in i en ny marknad nu, när du går in i en ny marknad så antar jag att då ser du ju att här finns vi inte mer lokal sajt, men de handlar gröna, bruna och, och röda byxor liksom. och, och är det det som eller hur, ja, hur går det när till? man
2: går in i ett nytt land så kan man ju ändå se att det är över 550 000 människor som faktiskt har köpt produkter mm. av det här bolaget och just den här produkten är det kanske 30 000 som har recenserat och de ger ändå det här produkten 4, 6 av 5 i snitt. Och så säger man och dessutom är de ju snygga. Och sen är det ju halva priset jämfört med konkurrenterna. Så att det är mycket så man bygger upp en liksom, man bygger liksom upp en bra bild. Och ja, det verkar som att det funkar.
1: Hur har ni gjort så med att skala vidare? Liksom? Från början så var det som du beskriver Niklas som, som stod framför kameran och liksom presenterade demande produkterna. Liksom. Hur har ni kunnat skala det vidare? När ni, liksom, nu har ni ha 1000-2000 produkter.
2: Ja, så vi har ju, räknar du skus, alltså storlekar och, och olika affärer. Det alltså, har ju ja. flera tusen. Mm. Nej, men hur det går till, alltså det, det, bolaget har ju liksom gradvis vuxit under tio år nu. Vi firar ju tio år nu, så att det har ju sakta men säkert liksom byggts på hela tiden. Och med både anställda, med, med utvecklat hela logistikverksamheten, antalet anställda har fyllts på. Nej, men bolaget har liksom vuxit år för år, så det är inte så att man har... Liksom, bara från en dag till en annan ändrat på någonting. Utan det har liksom organiskt utvecklats hela tiden åt rätt, rätt håll.
0: Men du, en av framgångarna är ju att har haft, hittills har jag en framgång varit att ha en produkt. Men nu kör du slalom, glasögon Alltså det är ju inte att det är liksom inte stormkök. Men, men, men skulle du kunna ha ett stormkök snart?
2: Nej men alltså, Revolution Race ju eller snarare den här resan har gått och går från att ha varit en pantmaker ett byxbolag till att bygga ett varumärke och inom ramen för det varumärket så att bli ett outdoor varumärke säga. Och inom ramen för det varumärket så så har vi ju hade på jackor och underställ och det är liksom, det är alltså mellanlager två kallar vi det. Väskor, mössor, accessoarer till och med hundkläder liksom. Allt, så att det, det utvecklas ju nu istället till ett outdoor men som säljs på en side. Så vi ser ju inte alls som ett, som ett varuhus eller någonting, utan vi ser oss som ett outdoor idag.
0: Men förändra sättet att, alltså jag kan ju inte det här med när du bara hade byxor, då var det lite tog pusha byxorna och filmerna på Facebook och så som du gjorde. Men att bygga varumärke, det är någonting annat, eller?
2: Nej, jag tycker inte det. Det är klart att det är lite annat att göra en jacka än ett par byxor. Men, men vi har så pass många nöjda kunder och de vill vi fortsätta jobba tillsammans med och utvecklas med. Så att, eh, om du bara skulle sälja byxor så jag menar, det finns det en gräns för många byxor en, en kund kan ha. Kanske. Vi gör ju <laughs> bra byxor också, så de <skr 1> håller ju länge.
0: Men är det det som alltså, snittköpet går upp? E, e, s- snittköpet
2: g- 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 går upp, men framförallt tjockor. 20- Ger det, i alla fall, det ger ju kunderna möjlighet att komma tillbaka och köpa någonting annat också av oss. Så man köper ett par byxor, kanske två par byxor, nöjd med det och tänkte jag men jag vill ju ha en jacka av det här bolaget också. Då finns ju anledning att komma tillbaka och köpa någonting nytt. Så det är ett sätt att liksom behålla relationen och, och, och liksom få upp graden av återkommande kunder. Men i takt med och det här- så här, vi vill ju bygga ett stort bolag, vi är på mm. en resa där vi vill bygga ett... liksom. Vår vision är att bli världens mest rekommenderade automärker. Då måste vi liksom bredda sortimentet och vi måste bli mycket större. Vi måste finnas på fler marknader. Så att det är liksom det det i grunden handlar om. Så att vi, vi vill ju att kunderna kommer tillbaka, är supernöjda med det vi levererar och, och ja, vill fortsätta utveckla med oss, utvecklas med oss.
1: Det är häftigt alltså, när ni breddar mer och mer i produktutbudet. Ni går från att bara sälja byxor till att över tid så tänker jag att ni blir ju ett alternativ till att handla på Outnorth, att ni mer och mer konkurrerar mot en, liksom en, en bred, liksom bred multibrand-aktör. Liksom.
2: Ja, det kan man väl säga. Vi konkurrerar ju dels både med alltså, återförsäljare, om det är fysiska, du nämnde XXL innan, eller digitala smart, North men även med andra brands. Vi, vi, när, vi, när jag tittar på konkurrenter eller de jag vill jämföras med så tittar jag framförallt på andra brands. För det är ju det. Vi är ett brand så vi tittar på andra brands. Så att, men det är klart att de också så att säga, har en marknadsandel. Mm. Konsumenterna köper ju även av Outdoors. Och eftersom inte vi finns där så ber det någon form av konkurrens. Mm.
1: Finns ju exempel på, på där bolag som har breddat sitt sortiment, men som sen har backat till exempel Ideal of Sweden, som började med se eller mobilskal och sen så lanserat väskor exempelvis, och inte liksom riktigt lyckats med sin kategoribreddning. Men ni har ju uppenbarligen lyckats med att bredda kategorier. Vad, vad, vad skulle du säga skillnaden i det ni gjort jämfört med andra kategoribredningar som kanske inte har lyckats?
2: Ja, men vi har ju både lanserat produkter som har funkat bra och som kanske inte har funkat lika bra som man har tagit bort. Så när, när vi, vi vill ju vara väldigt balanserade när vi lanserar Revolution Race i nya länder alltså nya marknader men också när vi lanserar nya kategorier eller nya produkter. Och när vi är balanserade så brukar vi brukar säga att vi doppar tårna. Så att när vi då liksom till exempel nu precis har lanserat ett nytt alpinsortiment alltså vi är ju då, vi är outdoor och vi ska vara Active Outdoor. Det liksom genomsyrar ju allt. Och i det ligger ju liksom att man både ut och vandrar och ut med hunden på en promenad eller man påtar trägen Så att det är liksom multifunktionella outdoorprodukter. Vi är inte så här riktigt nischade. Ska du bestiga Mount Everest så skulle jag nog ändå kunna säga att du kan använda någonting annat. Du kan använda våra kläder, men det finns andra produkter för det också. Utan vi fokuserar mer på det multifunktionella och rikta oss till en liksom större massmarknad eh, än en nischmarknad. Och när vi då lanserar någonting nytt som vårt alpinsortiment så vill jag doppa tårna. Vi tar det ganska försiktigt och känner oss för. Och eh, nu har ju det blivit en liksom, riktig succé. Vi lanserar det här i november de produkterna håller på att ta slut. Liksom. Så det är bra. Men det är också för att vi kanske inte har köpt jättemycket så att det kommer att stå från en enstaka procent av omsättningen de här må- äh, månaderna som då, liksom, det är en kortare period november till liksom, februari. Men det är ändå så här, dels att dopamantorna till nästa år kommer vi dubbla liksom, inköpen av det sortimentet så att man gradvis liksom, växer in i en ny eh, kategori. Så att, eh, och då säkerställer man att det inte blir liksom, några katastrofer när man testar för vi måste ju testa liksom, vi måste ju fortsätta vara relevanta, vi kan inte bara stå och sälja samma byxor. Har, har du
1: några liksom, exempel där på, på kategorier som ni har lämnat? Annat, alltså som ni testade och som inte funkade? Ja, nej, liksom. inte direkt.
2: Men vi har liksom produkter som vi har lanserat mm. som inte har varit bra. Kanske om kvalitetsskäl men också såhär, nej men det gick inte bra. Det färger också och sådär. Men eh, samma sak, vi har ju lanserat hundkläder. Det har eh, funkat bra. Men det var mm. inte jättemånga hundjackor som vi... Liksom köpte första gången. Och nu har vi både liksom regn- och flis, tröjor eller jackor, heter det, för, för hundar. Så att, och det, så växer man gradvis in i det. Så att, um, vi, vi tar det försiktigt. Samtidigt gör vi samma sak med nya länder. När vi går in i ett nytt land, det är aldrig någon sån här hockeystick. Vi tar det försiktigt, se till att tjäna pengar från första orden. Det är liksom väldigt viktigt. Det skapar disciplin också i organisationen. Nackdelen är att det tar lite längre tid. Det tar ett par år innan vi börjar vi liksom få någon form av storlek på en ny marknad. Därför är det viktigt att vi liksom har många marknader samtidigt som vi gör det där i, Så att alla de där tillsammans gör. Men hade vi liksom gått in i Tyskland med en här hockeystick full, full explosion i marknadsföring då hade det gjort väldigt ont i början. Men jag tycker att vi har fått väldigt bra betalt av det. Liksom att ha den där disciplinen. Nu börjar vi bryta igenom på riktigt. Men det har ju tagit sju, sju år.
1: Men vad är receptet där när ni går in på en ny marknad när ni ska börja sälja i Frankrike? eller, eller Tyskland är en ganska mogen marknad men en liten, liksom, när ni tar i en helt ny marknad vad är receptet? Vilka steg finns där?
2: Ja, men då börjar vi med liksom klassisk performance-marketing. Vi börjar riktigt low funnel och ser till bör, börja med att rekrytera nya kunder som köper. Det är det bästa sättet. Jag brukar säga att det bästa marknadsföringen det är att ha kunder som är nöjda som går runt med våra kläder. Det är, liksom, det är det bästa. Det är liksom, börja med att rekrytera en massa ambassadörer, det vill säga kunder. Så att börja med att sälja. Det behöver inte vara så att vi maxar marginalen från första dagen, men det ska vara lönsamt. Och vet vi att det är, liksom, är vår lägsta nivå, då, då, då kommer det bli bra. När det sen blir större. Alltså Om lägsta nivån är att, man, dessut- att man är att man är lönsam från dag ett, då finns det förutsättningar för att det ska kunna bli riktigt bra när man sen växer. Men det tar ju tid. då. Det ber inte den här Men det är okej. Okay. Mm. Det är som att man bygger långsiktigt, långsiktigt bygger fina bolag, tror jag.
0: Ja, och nu om man är i en skidbacke åtminstone i Skandinavien, så är det ju väldigt tätt mellan Revolution Race-jackorna och byxorna. Det är otroligt.
2: Nej, ja, men det är kul. Nu är ju det alpina är inte så stort för oss ja. ännu. Hoppas att det blir större. Och, 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 men det är, det är första gången i år som vi verkligen lanserat ett riktigt alpinsortiment med liksom, funktioner som är anpassade för att... Liksom, att skidor eller snowboard med, med liksom snölås. Och så där. Man har ju kunnat använda våra produkter tidigare. De ska ju vara multifunktionella. Det våra skalplagg och sådär i backen har jag själv använt. Och det har funkat bra, men nu är det ju liksom verkligen anpassat. Så att, nej, men vi känner att det har varit en väldigt bra, bra lansering. Jag skulle säga att de senaste åren, vi har varit väldigt aktiva i Pint. vi har lanserat skor. Det har varit en succé, det börjar närma sig 100 miljoner faktiskt i, i, i skor. Då ska man komma ihåg att det är, det är bara fyra modeller än så länge. Så att där kommer vi och sen här och dem. Så det där kommer vi att satsa vidare på. Byxorna är fortfarande störst. Jackor står för 30% ungefär. Så att,
0: det känns läskigt med ett
1: stort lager av skor någonstans. Ja, men de är bra. <här> men du är skönt, men det skönt att bara fyra modeller. <här> ja.
0: <här> ja, precis. Tror du att du kommer bli en återförsäljare? Alltså tillbaka till XXL igen. Skulle du kunna finnas på deras hyllor?
2: Nej, alltså man ska aldrig utesluta någonting för framtiden. Men mitt svar är ändå nej. Och det är ju för att vår modell bygger på att vi skippar alla mellanhänder. Skulle vi liksom börja ta in mellanhänder som en del av vår affär då skulle ju liksom vi ha väldigt svårt att fortsätta erbjuda våra produkter till den prispunkt som vi idag erbjuder dem. Så att det kommer inte ske här nu i närtid.
1: Det är ganska många direct consumer brands som åtminstone i de här tiderna som är lite tuffare liksom börjar bredda sina distributionskanaler och, och börja ta in en del återförsäljare också. Inte minst kanske för att få upp sina... Volymer då kunna göra inköpen. Men, men ni kanske kommer förbi det steget. Så att ni, ni behöver inte det.
2: Nej, nej men det, det är ingenting som vi har i våra planer idag. Mm.
0: Eh, det har vi inte. Mm. Du när ni gick in i Tyskland. Då gick ni in via Amazon. Och eh, sen så. Då gillar ni Amazon. För nu finns ni också på Amazon.se. Berätta hur, hur funkar det
2: funkar. Nej men jag gillar Amazon som ett komplement till våran huvudaffär. Jag nämnde tidigare och det kan variera lite. Vi finns ju på ett par olika marknader. Vi finns både på Amazon i USA, Amazon i UK, Tyskland eller som Täcker och Europa. Och, men samtidigt så det står för mellan 5 och 10% procent av omsättningen beroende på vilken marknad som vi talar om, och vi exponerar bara 10-15% procent av sortimentet på Amazon. Och då, då ska man säga så att i Amazon är ju nästan i alla fall, ta USA som ett exempel, jag fick höra att. Det är fler personer i USA som har ett Prime-konto än som röstade i presidentvalet.
0: Så det är ett enormt
2: system. Liksom, eller, ä, 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 en stor, stor marknad, så att säga, Amazon-systemet. så att Ett sätt att liksom, introducera Revolution Race, om man tar USA som ett exempel, är ju att liksom, finnas på Amazon med liksom, bra produkter som vi vet liksom, ändå är populära. Och så köper då kunderna en, två kanske byxor och sen känner de, ah, men det här är ju bra produkter, det är bra pris. Kanske ska köpa en jacka också. Och då kanske den jackan inte finns på Amazon. Och då liksom på något sätt puttas de in på sajten istället. Och så knyter vi kontakten via sajten. Så att det, det, man kan väl säga att på ett sätt, förutom att det är en affär som är bra och vi säljer liksom på Amazon och tjänar pengar på det vi gör på Amazon. Även om de tar en provision. Är det ändå liksom en, en, en plusaffär för oss. Så är det är ett sätt för oss att introducera varumärket för en målgrupp som vi kanske inte skulle nått på egen hand. Eftersom det är som ett slutet, mer som ett slutet system. För vår com verksamhet som vi kallar liksom, vet, vår egen sajt. Där kör vi marknadsföring på liksom metaplattformarna och Google. Medan många Prime-kunder är väldigt lojala mot Amazon-systemet. Eftersom man får fri frakt. Och man kanske har Prime-video och en massa sådana extra perks som man får som, som, som Prime-kund. Så det var ett sätt att introducera varumärket till den målgruppen, samtidigt som det också är en, i grunden en bra affär. Dock något lägre marginaler när vi att säga, säljer på egen sätt.
1: Men, men Paul, när jag startade i handel första gången när jag var 18 år cirka, liksom, då, då var ju du en, en stor förebild. Ja, men du hade varit med och byggt upp 30 och, och, och ganska snart efter så blev du vd på CD-on. Så här, liksom, så att, du var ju verkligen sån som du, du kunde ha med i handel liksom. och, och det vore intressant att bara höra dig liksom, så här reflekterat igen. Vad är det som har hänt sen dess med landskapet? Då var det liksom ren, ren retail, återförsäljande modeller. Nu så är det D2C som du jobbar med. Liksom. Alltså, hur skulle du beskriva i utveckling sedan då fram till nu?
2: Wow. Men någonstans har du väl genomgått lite olika faser. Som, det, som ni var inne på tidigare, när jag startade så var det ju liksom... Det var Netonet och det var Cedon och det var 30 och den typen av bolag. Det var ju liksom ingen som hade egna brands. Amazon höll på att komma igång i USA och växa internationellt. Så då sålde man i princip andra företagsprodukter. Man var som du sa, en, en mer traditionell återförsäljare. Man opererade med mycket lägre marginaler. Samtidigt var ju konkurrensen mycket lägre. Alltså vi hade ju, vi sålde ju det 6-7 procents ebit. Vi var ju väldigt lönsamma. Vi tjänade ju på 25 miljoner. Vi hade ju utdelning och det, det, liksom titta tillbaka och, eller skulle jag försöka göra det idag det har inte gått för konkurrensen är mycket hårdare då, då hade ju mark eller då hade ju Price Runner, om man tar elektronik, hade en enormt stark position och sen så kom ju prisjakt in. Så det, liksom då svenska konsumenter som skulle köpa elektronik, de gick in på Price Runner och kollade billigaste priset på ett kylskåp. De hade tittat på i butiken och hade det lägsta priset. så var det klart. Då fick du affären och sen gällde det bara att optimera den i logistik så att du kunde tjäna pengar och, och ha bra Sen kom ju då 2008, det var ju en finanskris, som vi ska dra några liksom likheter till det vi ser idag, det var ju liksom alldeles på så många sätt. Men det man kan konstatera att det var ändå när jag körde 30, det var 30s bästa år. Och det var någonting som, jag svårt att sätta fingret på vad det var, men det var som att folk såg åt sina aktier, man, man blev lite fattigare liksom. Men
0: är det lite som Lidl och Ica nu? Ja, men man behöver liksom, mer om sig
2: och kring sig och- Liksom så här, vi behöver köpa ett kyrskåp vi försöker se vad det finns billiga. Så jag tror att det var fler som gjorde det. Och det gav liksom en extra skjuts. Man gjorde lite mer research. Liksom. Och så att vi, vi växte i det året med 100% och max liksom hade 7% marginal. Så det var ett jättebra år. Sen blev konkurrensen hårdare 2010-2011. Jag hade sålt bolaget men jag fortsatte. Som du sa, jag var vd för Sedon och Ida jag låg i 30 år. Och då kom jag ihåg att jag hade Nelly. Då började jag för första gången jobba med egna varumärken också. Gymgrossisten hade Star Nutrition. Nelly hade en, en del av sin försäljning som var private label. Och så att det var då jag egentligen för första gången började se att man liksom... Man kan faktiskt sälja grejer som inte bara säljs via Pricerunner utan man kan bygga varumärken själv också på nätet. Via liksom olika typer av koncept och content och sådär. Sen ja, det har det hänt jättemycket sen dess. Vi har fått in sociala plattformar, vi har fått in mobiler. Det fanns ju inte när jag startade 2003-2004. Så att, liksom, det har hänt jättemycket. Men, men jag skulle ha svårt att säga att jag idag skulle kunna starta en, en, en ny 30 liksom, som bara säljer andras produkter. Däremot tror jag att det fortfarande går att starta nya varumärken. För det finns liksom alltid plats för. Det som har hänt nu är ju liksom... Alltså, före och under pandemin så var det ju många bolag som startade som fick som var riskkapitalfinansierade. Och jag tror att nu i efterhand så var det inte bara av godo, liksom, utan då blev det ett väldigt tillväxtfokus som gjorde att man liksom inte fick hundra procent i koll på sin verksamhet utan bara skulle rekrytera nya kunder Sälja så mycket som möjligt för att man skulle kunna få upp värderingen och liksom ta in mer pengar. Och så. Det blev någon form av ohälsosam konkurrenssituation på marknaden. Och det har ju blivit lite av ett uppvaknande nu. Liksom att Nu måste man se till att tjäna pengar och faktiskt försöka växa och tjäna pengar samtidigt. Så att nu tycker jag egentligen att, att vi är i en situation som är ganska balanserad.
0: Men du, och man pratar, vi låter oss prata lite om hur tufft alla e-handelsföretag har det. Men, men innan det... Alltså det du beskrev nu kring finanskrisen och hur man liksom började vara mån och inse att e-handeln är rätt bra för där kan jag, man är mer, mer om och kring sig letar. Glömmer vi det nu? För nu pratar, nu är det kris, lågkonjunktur och man ser över sin konsumtion och e-handelsföretag slås ut för att precis som du är inne på det öppnade upp egentligen fler e-handelsföretag än var omsättningen ökades så det är klart att sen när det går åt andra hållet så kommer det bli tufft men kan det vara så att vi nu underskattar e-handelns potential för att konsumenter faktiskt det finns fortfarande liksom en beteendeskift där online kan växa tack vare de här egenskaperna du säger.
2: Ja, men jag tror det. Eller Jag är fortfarande brukar säga, religiös och tror att e-handel kommer att fortsätta växa till mycket högre nivåer av den totala handeln. Och så Sen är ju då, inom vissa kategorier om man tar heminredning eller elektronik så är e-handel ganska, ganska liksom, stort ändå. Men jag, jag tror att det som är, är viktigt att man har koll på sina affär. Liksom. Jag, jag är ju mycket hellre en e-handlare än en fysisk handlare när det är tufft där ute. Alltså, för det jag tror att många glömmer bort är att. Man är så himla mycket mer snabbrörlig som e handlare alltså, Du har inga butiker, inga långa kontrakter att ta hand om. Du har inte en massa personal som står i butik utan du, du behöver inte egentligen sitta fast i långa eller liksom stora marknadsförings- eh, utan Du kan jobba väldigt liksom flexibelt med din performance marketing, du kan skruva på, du kan skruva, skruva ner. Så, att säga. så att du är väldigt mycket mer flexibel. Den snabbrörligheten inbillar jag mig i alla fall är en enorm konkurrensfördel. Jämfört med om du sitter i en säger 30 butiker. Eller så att, det är ju, Jämfört med att vara en e det, det är en mardröm. Liksom. Så att jag är, men, men det bygger ju på att du har koll på din grund därför Jag brukar säga att det är så viktigt att, att, att man är disciplinerad och verkligen har koll på att man tjänar pengar. Beroende lite grann på vad man säljer. Men det är viktigt att veta liksom exakt hur du tjänar pengar. Och eh, det är lätt att sitta och vara så sådär. Men, men jag brukar säga att om du har säkerhet att du alltid har varit lönsam. Och alltid tjänar pengar från första åren Du vet att du kommer tjäna pengar andra och tredje också. Men om du har haft en modell där du liksom har tillåtit dig själv. Att en, en del av vår modell att rekrytera nya kunder handlar om att vi kan gå back första, andra, tredje åren då, då tror jag det är tufft. För att. Det kanske tar ett, två år innan denna tredje eller fjärde åren kommer. Det enda, som, det enda som är säkert är att det händer, och händer hur mycket som helst mellan den första och fjärde åren Så att den kalkylen som du har när du, sett, när du tar in den första åren kommer inte stämma. Liksom. Det kan bli bättre om du har flytt, men det kommer inte liksom vara exakt som du har tänkt dig. Därför är det mycket bättre att vara balanserad. Och då måste du ju liksom också då våga tacka ner till den här enorma tillväxtexplosionen som man kanske får om man liksom har en massa riskkapital eller ja, kan tänka sig att gå back.
1: Och sen är det en sak om man har en återförsäljarmodell där köp nummer två kanske landar och en annan återförsäljare om du inte äger ditt varumärke. Så att det blir en annan sak om man i alla fall äger varumärket som... som det är en, en liksom. annan
2: graden av liksom någon form av som ger dig en högre kontroll och en högre grad av flexibilitet också jämfört med om du då är en, ett brand som säljer via då fysiska kanaler eller andra återförsäljare, även digitalt. Så, att jag, jag, så här, mitt, mitt, min slutsats eller min poäng är även om det är tufft för många e handlar nu så tror man, så här, frågan man ska ställa sig är så här, tror man att det kommer säljas mer via nätet om tio år eller fem år än idag? Ja, jag tror det. Ja, men då är ju e en väldigt bra plats att vara på eftersom du har så mycket liksom fördelar av att vara liksom en, en e-handlare jämfört med att vara fysisk handlare.
0: Och jag tror jag håller med helt och jag tror att du har generationsskifte kvar. Det finns massa liksom, det går att hitta massa argumentation till att det fortfarande är någon form av skifte på gång. Men, men vi är ändå i liksom någon form av e-handelskris och du har flera bolag. Du kan ju sätta på dig investerarhatten eller bara din erfarenhetshatt. vad, vad för om man är ett e-handlare nu som då gör liksom läxan och kapar kostnader, ser över affären. Då kan man ju säkert komma ut i en rätt position, bra position sen, liksom när det vänder. Men, men vad säger du till gänget där ute? Vad, vad, vad ska man fokusera på för att, få, för att vara frisk när det vänder?
2: Ja, men jag jag så är inte jag inte så säker på att vi egentligen har en riktig e-handelskris. Utan det som händer är att bolag som har varit lite för offensiva tvingas liksom tacka nä till affärer nu för att de inte är lönsamma. Det leder sig till att tillväxten går ner eller kanske till och med är negativ. Men man måste komma ihåg att det är från nivåer som då pandemin gav en extra skjuts plus att det är från nivåer där där, där liksom ö, omsättningen inte var lönsam. Så att hade man hade man liksom struntat i den Hopningen eller vad man kallar det, så här hade det kanske sett ganska balanserat ut. Jag vet inte, jag spekulerar lite grann. Jo, men man
0: kan ju ta
2: en... När man säger att e-handeln är i kris, ja, det, då skulle det ju innebära att e-handeln skulle behöva sjunka ännu mer än detaljhandeln generellt. Och, och, för det är det man måste jämföra med, och då måste man också kolla på okej, okay, det kanske den gör, men det är också för att e handen är så viktad mot
1: kapitalvaror. Liksom, Exakt, då. produktkategorier
2: som faktiskt sjunker mycket. Mm. Heminredning, elektronik, alltså dyra tv-apparater och sådär, de sjunker ju mer för att liksom, alltså, konjunkturen är det läget som det är i. Men, men mat har inte gått ner särskilt mycket och det är ju halva det detaljhandeln består av mat. så att det, det, det är inte så nej, säkert så att det är en riktig e-handelskris. Det är inte så att folk inte kommer handla mer på
0: nät nej, 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 men, men så här, det är inte en e-handelskris och det är som du var inne på är ännu värre att vara butik. Mm. <laughs> Också butikshandling går ju väldigt mycket mot att så här bygga lågprislador, det grejer man. Men de kommer ju möta en framtid där den ena är den andra lik och det kan nog bli en tuff konkurrens i lågpristräsket. Liksom. Men, men vi kommer inte ifrån att vi har, det har väl startat väldigt många elsföretag. Och, och nu får vi kanske färre e-handelsföretag, ja, även är som hel- du... he- he- e-handels som helhet fortsätter växa. Ja, men de... Exakt, det är väl det handlar det handlar om. Det att poängen, liksom, e-handeln,
1: det kommer inte sälja mindre varor, men däremot så kommer det vara en kris på många bolag ja, äh, inom men då jag, e-handeln. Liksom.
0: Vilka är det som försvinner och vilka blir kvar? Vad har de för egenskaper, de som klarar sig?
2: Ja, men det är ju de som i grunden har väldigt bra grundarbjudanden. Alltså en... en... Alltså bra prispunkter Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom billigaste pris. Det kan vara dyra produkter med liksom ett bra grundärbjudande som består av bra produkter och bra pris. Och liksom som på något sätt många kunder vill, vill ha. Bolag som har många nöjda kunder och bolag som har en liksom, äh, jag affärsmodell som, som äh, i grunden är, är sund. som alltså med bra bruttomarginal äh, som kan operera utan att ha liksom, för stora lager. Som kan bygga upp en kundbas som man kan jobba med på ett effektivt sätt och så där. Så att,
0: det är svårt. Ja, men, svårt men, tror att det är svårt, det är ett svar liksom.
2: mm. men, men det handlar om att ha en bra affärsmodell. Men tittar mm. på bruttomarginal och kolla på hur ofta kunderna kommer tillbaka och så där.
1: Ja, men det är intressant. Det är en bredare fråga. Det har ändå varit ganska mycket tal om att det handlar om att bygga varumärke. Man kan inte bara köra performance marketing och driva in hur man måste bygga varumärke. Men det är egentligen en större fråga än så liksom att, i affärsmodellen. Liksom att... ja,
2: men är det bra snittordervärde liksom, för att du ska kunna räkna in logistik Det räcker inte med att ha en bra bruttomarginal. Du måste ju också ha ett snittordvärde som är bra för att du ska kunna... Du mm. liksom, ja, kan ha produkter med 150% bruttomarginal, men om den kostar 19 kronor så kommer det aldrig gå. Mm. Så där, så att det det, det där är ett par olika liksom, komponenter som också är viktiga förutom att bygga ett bra varumärke.
1: Mm. Men när jag tänker lite kring det där så det finns ju antingen bolag som har byggt egna varumärken, egna produkter och sen så finns det i modellen och och, och när jag tänker kring det så så i ett visst kategori så finns det utrymme för någon eller kanske en, två, kanske tre riktigt Alltså stora aktörer som bygger volym som kan vara lönsamma där. Liksom. Boost är ett sådant exempel. Ja.
2: ja, absolut. Men det, det, är ju, det, det är klart att det kommer att finnas. Men det, jag håller nu med, det kan inte finnas tio boost på marknaden utan det bär några riktiga giganter. Liksom, ja. Och de bygger på volym. Ja. Det, så den
1: modellen bygger på, liksom, det bygger på volym och sen ja. så utöver det så finns det plats för...
2: Jag tror att det därmed är svårt att idag från scratch starta en sån. Mm. och då ska mm. du liksom övertyga mm. dina kunder eller dina leverantörer om att liksom ja,
1: mm. så, så återförsäljare modellen är, den är inte död liksom Nej, absolut, men, inte. Men, men den är svår att starta en ny återförsäljare här, nu liksom det är ju ja. de
2: ett bevis på definitivt att den inte är död så mm. så tvärtom, ja. de, 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 de är ett bolag de, de, så här, de har ju koll på sin modell liksom, på sin operativa, de har koll på vad de gör de känner inte de är jättebra, jag känner lite grann jag tror de, de räknar mycket
1: ni har ju fortsatt väldigt fina bruten marginaler i verksamheten. Och vad, alltså, samtidigt som man ser många andra bolag liksom, kämpa med att hålla upp marginalerna och så vidare, vad är det som ni har gjort som har lyckats för att lyckas hålla upp marginalerna på det här sättet i de här tuffa tiderna då?
2: Ja, men det är, en, vad ska jag ska säga, men vi har. ju... Vi du, är duktiga på inköp, duktiga på att liksom designa nya produkter. Det måste man också vara som också får så här, som koka ner till liksom vilket inköpspris som det blir eller tillverkningskostnader som det liksom medför. Gäller att ha en bra produktmix, gäller att ha en sund, liksom, uh, sund snittordvärde. Gäller att ha en returgrad som är hanterbar. Den kan variera lite grann från marknad till marknad. Så att det, det, det går inte att ge ett svar på det där. Och det, det gäller nästan alla de här frågorna. Det är, det är hela tiden en balans av en massa olika komponenter. Som, som liksom,
1: det finns inte ett framgångsrecept egentligen i att liksom nej, hålla det är inte så att marginal, bara liksom. kan ta
2: mer betalt. Eller mm. bara producera billigt. Eller mm. liksom, utan allting måste hänga. Liksom.
0: Du, i den mån som det kommer även kunder och under svagare konjunktur nu byter till Revolution Race. Kommer de vara kvar sen när konjunkturen vänder upp? lite så? Ika tappar en ström till Lidl och så blir många kvar på Lidl. Finns det en sån förflyttning? som det är svårt att uttala om precis i, i, stund, i rådande stund. Men...
2: Ja, det är svårt. Och sen, eller så här, det, nej, det är inte så svårt att svara på. För, och svaret är väl så här att vi växte jättebra. Man backar, jag brukar ibland få frågorna framförallt om så att investera när man har, fick inte ni bara en Covid boost och så, ja, hur ska det gå nu då? Ja, men det är mitt svar så att det gick faktiskt väldigt bra för Revolution Race innan pandemin. Det gick väldigt bra under pandemin och det fortsätter att gå väldigt väldigt bra även efter pandemin. Och då liksom, så att även när man då hade lockdowns, vi opererar på många länder där det var helt nästint, men även olika stimulanser. och Så alltså det, vi, Jag tror att vi har grunden ett starkt grunderbjudande som kommer att funka
1: över tid. Något som ändå känns, kanske inte helt unikt men men som som jag tycker är häftigt med Revolution Race det är hur hur ni har tagit igenom olika faser i bolaget. Första steget med entreprenörerna som gjorde allt själva och sen så skalar upp och byggt ledarskap för att kunna ta nästa steg. Det känns som att det måste vara ett antal olika plaskhalser som ni har lyckats navigera er igenom. Vad, vad liksom, hur har ni lyckats med det? Nej
2: men det som du säger det har ju gradvis utvecklats. Nej men, eh, nej, men i grunden handlar det om att eh, Panilla eh, som var vd och Niklas som var medgrundare de har ju lyckats liksom, ta in bra folk. Och det var ju också det som gjorde att när jag kom in och över, så jag var ju ordförande innan så jag hade, ju liksom, hade ju bra kunskap om bolaget, jag kände personerna i bolaget. Men det gick ju väldigt liksom, ordnat att byta vd för att det team som man hade byggt upp var var starkt och väldigt kunnigt inom området. Jag tror att det är nyckeln till allt. Man kan ha bra KPI och bra modeller och snygga byxor men det är ändå människorna som ska utföra arbetet. Som måste vara duktiga.
0: Men, och nu om du sitter fem år framåt så har du inte, jag är kvar som ägare men de är inte operativa. Är det liksom en identitetskris på Revolution Race då? Hur sätter ni målen nu liksom?
2: Nej det, det tycker jag inte. Dels är det ju då de äger ju fortfarande 20% av bolaget. Niklas sitter kvar i styrelsen. Pernilla och jag hörs ofta. Och jag tror så här, Pernilla och Niklas kommer alltid vara en väldigt, väldigt central del av det här bolagets identitet. Men också liksom, jag ska inte säga verksamhet för de är inte operativa, men liksom vi har full access till dem om det skulle vara någonting. Och jag brukar ringa Niklas ofta och prata produkt och sådär där, det är väldigt duktig. Så att, nej jag är inte så orolig för det. Som sagt, de, de, de kommer alltid vara helt centrala för det här bolaget.
1: När du kom in då som, som VD i bolaget vad, vad var det som du liksom tog tag i först och liksom, var det något särskilt som du kände att det här måste vi ändra på eller liksom, hur, hur, hur tänkte du där och är egentligen
2: du? inte utan det var som jag sa tidigare bolaget gick ju ganska bra alla hade gått bra under väldigt lång tid och eh, hade ett starkt team så det första jag frågade liksom egentligen ledningsgruppen vi hade ju ledningsmöte direkt och när jag kom in så frågade jag tycker ni vi ska göra då. Ja, så hade de ju liksom, så här tycker vi att vi ska göra. Ja men bra, då gör vi väl så och så. Ja. <laughs> och så var det inte med med det. Så att, nej men det var väldigt ordnat och tycker uh, tycker det har funkat väldigt bra.
1: Nej men det är ju spännande. För vad, vad skulle du säga är liksom viktigt som ledare för ett e-handelsbolag?
2: Jag, jag tror: så här, först ska man inte komplicera saker, och sen, det, det beror också väldigt mycket på vilken fas som du befinner dig i. Liksom, om du startar upp från början, ja, men då måste du vara sjukt duktig på att göra allting själv. Mm. Ja, och det måste du nog vara under liksom, en bra tid. Men i grad med att, eller i takt med att bolaget växer. Så måste du ju liksom vara med på att du måste ta in ett team som du vågar lita på och som kanske ska göra lite annat. Så då går du över från att göra allting själv till att liksom börja få lite koll. Eller mer ha koll själv men att våga låta andra göra grejer och låta dem göra misstag. Och så där. Och sen när man har jobbat så här 20 år så känner man ganska snabbt lukten av om liksom nu är någonting inte helt perfekt. Liksom. Och jag liksom, kollar ju liksom de viktiga kopierna. Inte bara dagligen, flera gånger om dagen. Man blir liksom lite slav under det där. Det är som en dråg. Vilka vi vi,
0: vi kan, vi kan, vi kan tre viktigaste kollar du på när du vaknar?
2: När jag vaknar, då äh, tre, måste jag välja tre. Men du väljer förlåt, äh, många <laughs> <laughs> Nej, men det försäljningen, jag kollar marginalen, jag kollar lagret, jag kollar hur mycket vi har plockat, jag kollar marknadsföringsspänden igår när jag vaknar. Och, och då, om, du då ser, om du ser min, och
0: så ser du minsta avvikelse någonstans, då är det action direkt. Liksom. Nej,
2: men då om det är det, är, det, är, det spenderades lite mycket på marknadsföring går, då ringer jag och frågar, vad händer här nu då liksom? Eller om det är för mycket eller för, eller för lite också. Så, ja, men det, ja.
1: Så du styr mycket genom nyckeltalen med, ja, med arbetarna? Liksom. Man går från
2: att ha koll man går från att ha utfört själv utföra själv till att man har lite koll och ställa frågor och våga delegera och sen jag brukar säga att jag är en. Ska jag, säga, jag, jag, jag brukar säga så här, jag är en ganska bra ledare. Jag är en ganska, men samtidigt som jag är en usel chef. Liksom. Och det, det är så här, jag, jag vet åt vilket håll det här bolaget ska gå. Det dit går vi. Men det, jag måste nu ha ett team som gör det här dagligen.
0: Mm.
1: Men det är lite spännande också i och med att du har varit ja, med 20 år i branschen och, och, och så vidare. Då. Hur, hur gör du för att hålla dig uppdaterad? Liksom? För det, det händer ju otroligt mycket i den här branschen. Och, och... Ja, det gör det
2: ju. Och jag känner ju så här panik hela tiden att man ligger långt efter. Det kommer ja, så här, handel på sociala plattformar, live shopping, och ingen aning då snackar alla av, innan <här> var det blockchain och liksom bitcoin så ja, jag bara känner sig, jag kan inte allt det där liksom. Och eh, då ber det sig att man ber lite mm. Kanske lite tråkigt. så Nu ska vi tillverka ett par byxor för x kronor. Och så ska vi sälja dem för x plus y. Och så får vi se till så att det är tillräckligt mycket däremellan. Så att det täcker alla kort. Det är liksom det vi ska göra. Och sen så får vi liksom hitta alla de här verktygen som ska se till så att det där sker. Liksom, och det får ni andra hjälpa mig med.
0: Om man tittar på... E-barometern så ökade vi under, under 2023 stannar vi på ett svagt minus. Kollar vi på paketindex från transportföretagen så är det upp ungefär 10%. Så det vi ser är ju att konsumenten, det är två saker. Det ena är att vi växlar ner så vi köper färre produkter per order och billigare. Det andra är ju. Kina-Temu. Eller vad heter det? in och Temu. Alltså Kina-paketen som väljer in.
2: Är de paketen en del av e-handelsbarometern? Nej. De för det är, är ju intressant. Tillbaka till det vi snackade om tidigare. Kommer det, alltså om det verkligen är en e-handelskris. Liksom. Nej, men lägger du till 10% som importeras då är liksom siffran ganska annorlunda. Direkt. Bara den delen.
0: Verkligen. Och sen vet inte jag hur man... För det är, det är ju paket som är väldigt billiga. Mm. Och en del av det är nog schyst. En del av det följer ju liksom inte så här, jag kan inte kemikaliedirektiv, C-märkning och det borde liksom någon EU-politiker sätta stopp för. Men, men delar av det, är precis samma grejer som Klas Olsson säljer liksom, det, det mesta som vi gör tillverkas i Kina och hittar man en väg runt alla mellanhänder så, så, så kommer det bli billigare. Mm.
2: Nej men jag tror för vår del för Revolution Race del så vi känner inte att vi är eller så här, det är klart att det där påverkar oss på ett eller annat sätt någonstans samtidigt så är inte vi ett lågprisvarumärke vi vill ju vara ett varumärke som erbjuder Liksom, en hög kvalitet men till ett konkurrenskraftigt pris det betyder inte att vi är ett låg pris. Så jag känner inte att vi konkurrerar med produkter som kanske kostar 19 eller ett par byxor för liksom, 59 kronor. Så där är ju inte vi. Liksom. Men eh, jag, jag tror att de som jobbar med liksom, riktigt låg pris på nätet de känner nog av det.
0: Eh, kommer nog känna av det över tid. Det tror jag jag och så. det blir mer prilar. Liksom, just kläder i. Jag,
2: jag såg att Wish har haft en jättekris de såldes väl nu häromdagen eller deras till till någon form av, jag vet inte om det kan jämställas med en rekonstruktion men liksom det, det, det var ju något liknande fenomen som faktiskt den tar klart av att hålla sig flytande över tid.
0: Paul, om vi ska sammanfatta, e-handeln är i en kris men som du säger, det är mer konsumtionen som är i en kris. E-handelns strukturomvandlingen där e-handeln tar större andelar kommer att fortsätta. Och om du tittar på Revolution Race närmsta framtid, vad kommer ditt främsta fokus vara?
2: Nej, men vi har en långsiktig vision där vi vill bygga världens mest rekommenderade automärke. Så att det, det, det jobbar vi mot. Och idén ligger ju att vi liksom fortsätter att säkerställa så att vi har. Nöjda kunder, vi har idag över 550 000 recensioner, 4,6 av 5, och det, det ska vi fortsätta göra. Vi ska etablera Revolution Race på många fler länder. När vi noterade bolaget för tre år sedan så satte vi upp ett mål om att detta räkenskapsåret omsätta 2 miljarder nettoförsäljning. Det så att säga, räkenskapsåret har slut nu sist i juni, så att vi arbetar faktiskt just nu. Med en, att liksom fastställa en ny plan som ska sträcka sig ytterligare några år framåt. Så att vad det var det rent finansiellt för att återkomma till det.
0: Paul Fishbein, en av Sveriges största e Fantastiskt stort tack att du var med i detaljhandelspodden och tack för alla fina tips.
2: Tack för att jag fick komma. Det var kul.
0: Och Joel Falk, dagens eller veckans Magnusvikarie, tack att du var med. Det var ett nöje o workshop, tack för världens bästa lokaler. Och ni som lyssnar, eh, tack så jättemycket. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!